Herre, jag er kommit in i denna din helige menighet för att höra vad du Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frälser, du helige ånd, min tröster i liv och död vill tala till mig. Herre, låt nå upp mitt hjärte vid din helige ånd, så jag av ditt ord må lära och sörja över mina synder och tro i liv och död på Jesus och förbättra mig varje dag i ett helligt liv och levnad. Det höre och bön höre du ved Jesus Kristus. Amen. Ja, då ska jag få lov till att önska er alla hjärtligt välkomna till Guds tjänstjen här på Kamel. Speciellt välkomna till de som är kom på huset, men också välkomna till de som följer med oss på andra måter på internet och på TV. såg sönnens och den hellige hans navn. Slik lyder ditt Guds bud. Du skal ikke ha andre guder än mig, sier Herren. Du skal ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hviledagen hellig. Du skal hedre din far og din mor, og du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele, og du skal ikke lyve. Du skal heller ikke begjære det nestes hus, og heller ikke begjære det nestes hustru, eller noe annet som hører det neste til. I en sum så betyder dette, du skal elske Gud over alle ting, og det neste som dig selv. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske far, se nåde til mig, arme, syndige menneske, som har krenket dig med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, har langmodighet med mig, tilgi mig alle mine synder, 
och ge mig och frukte och älske dig alene. Amen. Ære Gud i det høyeste. Himmelske far, vi takker dig fordi du i nåde har sådd ditt ord her hos oss. Vi ber dig, at du ved din hellige ånd vil hjelpe oss å høre ditt ord rett, gjemme de gode hjerter og bære frukt av det til din ære. Ved din Sønn Jesus Kristus vår Herre, som i dig og den hellige ånd lever og råder fra evighet og til evighet. La oss høre Herrens ord. Det står skrevet hos profeten Jeremia i det tyvende kapitlet, og vi skal lese fra det syvende verset. Du lukket mig, Herre, og jeg lot mig lukke. Du blev for sterk for mig og vant. Jeg er til latter hele dagen, alle spotter mig. Så ofte jeg taler, må jeg skrike og rope, vold og overfall. For Herrens ord er dagen lang blitt til spott og skam for mig. Men når jeg tenkte, jeg vil glemme ham og ikke lenger tale i hans navn, da blev det som flammende ild i mitt indre, innestengt i mine ben. Jeg strevde for å holde det tilbake, men jeg greide det ikke. Slik lyder Herrens ord. Amen.
Det står skrevet i Hebreerbrevet i det fjerde kapitlet, og vi skal lese fra det tolvte versen. For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for ham som vi skal stå til regnskap for. La oss forsake djevelen og bekjenne vår hellige tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enborne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pent under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsrike, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen, for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig alminnelig kirke, de hellige samfunn, søndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Søndagens hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det fjerde kapitlet, og vi skal lese fra det 26. verset. 
Jesus sa, slik er det med Guds rike. En mann har satt korn i jorden. Han sover og står opp. Det blir natt og det blir dag. Og kornet spirer og vokser opp. Hvordan det går til vet han ikke. Av seg selv gir jorden grøde. Først strå, så aks, og til sist moden korn i akset. Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for høsten er kommet. Jesus sa, «Hva skal vi sammenligne Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke?» Det er som sennepsfrø. Når det legges i jorden, er det mindre enn noe annet frø i verden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster og får så store grener at fuglene under himmelen kan bygge rede i skyggen mellom dem. Helge far, helge du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det var ikke Josef som gjorde jomfru Maria gravid. Det var det Gud som gjorde. For det var han som var den egentlige pappaen til Jesus. Men hvordan kunne det skje? Jo, jomfru Maria ble gravid av å høre Guds ord. Gud så nemlig sin sed ved forkjønnelsen av ordet. En engel kom til Maria og lot henne forhøre det gode budskapet, evangeliet. Slik ble Jesus unnfanget like under Marias hjerte. For når ordet ved troen blir ett med den som hører det, da skjer det umulige og det helt utrolige. Nytt liv blir til. Troen blir skapt. Slik ble altså Jesus unnfanget i Marias liv. Noe lignende får ikke å si det samme. Det kan skje i ditt og i mitt liv. Fordi Maria sa ja til å være Guds brud, så ble hun også mor til Jesus Kristus, verdens frelser. Også du og jeg er kalt til å være Guds brud, faktisk. Men hvordan kan dette gå til? Spør du helt sikkert. I det hele tatt, hvordan skal Gud? Dette vær mulig. Hør nå godt etter. For dette er en stor hemmelighet. Du er faktisk i Guds brudekammer. Du er allerede i Guds favn når du er 
i de helliges forsamling. Der ordet blir rett forkjønt og sakramentene rettlig forvalter. Og Gud Herren, han ønsker en så nær kontakt med både deg og meg, at han kan få tømt sin sed inn i vårt hjerte. For Guds begjær er at nytt liv, en helt ny skapning, et fullkommet menneske, skal bli unnfanget i vårt indre. Vi blir med andre ord åndelig befruktet av hørelsen. For ved å høre Guds ord forkjønt, slipper du Guds sed inn i ditt hjerte, og derinne unnfanget, der skaper Gud nytt liv på mirakuløst vis. Så kommer altså Gud til oss i et bitte, bitte lite frø. Så lite at du ikke engang kan se det. Bare høre det. Han kommer til oss i sitt hellige ord. Det ord som skaper hva det nevner. Eller som søndagsskulegutten sa det, da han ble spurt om hvordan Jesus kom inn i våre hjerter, jo, sa han, han kryper inn gjennom ørene våre. Peter har uttrykket dette slik. Dere er jo født på ny. Ikke i kraft av forgjengelig, men uforgjengelig sed. Ved Guds levende ord som er og blir. Dette er det ordet som er forkjønt for dere i evangeliet. Herren Gud, han skaper altså et helt nytt folk og et helt nytt rike på denne måten. Og det er jo nesten helt utrolig. Det er nesten helt utrolig makt og utrolige muligheter som ligger i et lite såkorn. Hvert eneste lite frø er jo et fantastisk underverk. Når vi legger såkorn i jorda, så ser det så usselt og så håpløst ut. Men hva er det som skjer? Jo, det stikk motsatte skjer av det som vanligvis skjer når vi legger noe i jorda. For vanligvis så oppløses og råttene det vi graver ned i jorda. Det blir til jord igjen. Men hva skjer med frø? I stedet for å dø, så begynner det rett og slett å leve. Det begynner å spire og gro. For et under. Ja, for et mirakel, dette. Guds ord er et slikt frø. Guds ord er et slikt såkorn, sier Jesus. Og vi er mennesker. Vi er hans åkerland. Men hvordan er dette mulig? Hvordan kan dette i det hele tatt skje, spør vi. Jo, sier Jesus i dag. Slik er det med Guds rike. En mann har satt korn i jorden, han sover og står opp, det blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser opp. Men hvordan det går til, vet han ikke. For av seg selv 
ger jorden gröde. Här står man alltså helt klart för det helt uforklarlige. Men att det sker, det ser man och det erfarer man. Livet är ju när man tänker som ett stort mysterium som på en måte spottar alla förklaringar. Samtidigt så är det något så kvardagsligt att man lever det kvar enaste dag. Herren Gud, han skapar sig alltså ett helt nytt folk och ett helt nytt rike på denna måten. Men kan ska med samlingarna detta folket med som Gud skapar på denna måten? Kan ska med samlingarna Guds rike med? Kallinelse ska med bruka sig Jesus. Och så svarar han själv på frågsmålet. Det er som senefsfrø. Når det legges i jorden, er det mindre enn noe annet frø i verden. Men når det er sådd, vokser det opp og blir større enn alt annet. Noen av verdens største og eldste trær finner vi bort i Kalifornia. De kan visst nok bli bortimot 3000 år gamle. Någon av de var alltså allerede tusen år gamle då Jesus blev født. Och dessa träd är inte bara världens äldste, men de är också världens högaste. Upp emot 80 meter höga kan de bli. Och i omkrets kan bara stammen vara bort emot 30 meter. Det vill säga si att det trängs en 15 till 20 man för att klara omfavna stammen. Nedaste grein vil gå over et tolv etasjers blokk. Et kjempetre, med andre ord. Våret her blir omtrent som fyrstikker i forhold. Men så er det ikke alt som er like imponerende med disse kjempetreene. Merkelig nok så har de svært små kongler. Og frøene som er inne i disse konglene, de er enda mindre. De er latterlig små. Det må være rart å stå med et sånt bitte, 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 bitte litt i frø som du knappt nok kan se. Og vet at hvis du tar så legger det ned i jorda, så vil det på litt sikt kunne bli et svært tre på nesten hundre meter. Jesus forteller oss noe lignende i dagens tekst. Av det bitte, lille, ja usynlige frø som ble kalt for Guds ord, så vokser det fram et stort folk og et mektig rike. Guds folk og Guds rike. Derfor er det så veldig viktig å høre Guds ord. Ja, ikke bare å høre det, men å høre det på rett måte, slik at ordet blir ett med den som hører det. I romerne 10, 15, så står det Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre dersom ingen forkjønner? 
Og hvordan kan noen forkynne hvis de ikke er utsendt? Det er helt tydelig at Paulus her mener at noen må kallas, noen må utsendes. Noen må kallas til prester og predikanter, og noen må sendes ut i all verden som misjonærer. Og dette, dette har Gud ordnet på sitt vis, for Gud er også en veldig praktisk Gud. Måten det ble gjort på, det ble kalt tiende. Ordet er Guds såkorn. Tienden er ditt såkorn. Ute i naturen så finnes det universelle gudomlige lover. Ei av de er loven om såing og høsting. Denne naturloven er beskrevet slik i Galaterne 6-7. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Når Guds folk for eksempel sår sin tiende i Guds hus, så vil de der i sin tur få høste all åndelig velsignelse. For det er på den måten at det blir lagt til rette for at Guds ord kan bli rett og rikelig forkjønt og sakramentene rettelig forvalter. Vi husker alle fra bibelhistorien den dramatiske beretningen om israelitterne som forlot Egypt. Etterpå så vandret de i ørkenen i 40 år før de endelig kunne marsjere inn i det lovede land. Da de da endelig kom inn i Kanans land, så ble landet oppdelt i områder. Hver stamme fikk hvert sitt landområde som de skulle leve av og på. Kun en av Jakobs tolv stammer fikk ikke jordtildelt. Det var Levi-stammen. Grunnen til at de ikke fikk noe land å dyrke, var at de i stedet skulle dyrke Gud. De skulle ikke bruke tid og krefter på jordbruk og husdyrhold, men i stedet bruke all sin tid i tjeneste for Gud, det vil si til Guds tjeneste. Men også dette presteskapet måtte ha noe å leve av. Derfor innførte Gud en god ordning som skulle løse dette problemet. Alle som hadde fått jord skulle gi en tiendel av alle sin første grøde til nettopp dette formålet. Det vil si at de skulle gi 10 prosent av alt det første og beste som de tjente til Guds rike sak. Tiden skulle beres inn i forrådshuset, det vil si inn i Guds hus, til det Guds huset, der de selv fikk sin åndelige føde ifra. 
Og i 4. Mosebok, i det 18. kapitel og det 21. verset, så står det, Og det er Gud som sier det, «Jeg lar levittene få all tienden i Israel, sier Herren. Den skal de ha til lønn for sitt arbeid, for tjenesten ved møteteltet.» Hvis vi tenker litt på dette, og tenker oss inn i dagens situasjon her i vårt eget land, så skal det faktisk ikke mer til enn en 10-12 personer før de kan lønne sin egen prest, eller lønne sin egen lærer, eller lønne sin egen visjonær på skikkelig vis. Det skal faktisk ikke mer til. Det nye testamentet sier ingenting som forandrer Guds bud på dette området. Tvert imot. Paulus skriver i 1. Korintherne 9,13 og det 14. verset «Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i templet lever av templets inntekter, og at de som tjener ved alteret får sin del av det som offres?» På samme måte har Herren bestemt at de som forkjønner evangeliet skal leve av evangeliet. Og Jesus, han hadde en gang sagt akkurat det samme som Paulus. Paulus siterer egentlig Jesus her i det som jeg nettopp nå leste. Men Jesus, han sa det kort og fundig slik. En arbeider er sin lønn verd. Lukas 10, 7. Og da snakker Jesus ikke om vanlige arbeidere, men om de som forkjønner Guds ord. Riktig nok så tok Jesus et voldsomt oppgjør med fariserene, fordi de var så veldig pirkete med tienden. Det husker vi sikkert. Men problemet deres var at de samtidig var lite nøye med andre viktige ting. Enda ga mynt og anis og karve, altså av små krydderplanter, var de pinlige nøyaktig med tienden. Av absolutt alt skulle det betales tienden. Og det er til punkt og prikke. Men det som var større og viktigere, for eksempel rettferdighet og kjærlighet til Gud og sin neste, kunne de mange ganger ta lettere på. Og det er klart, da blir det galt. Men dette er ikke et angrep på tienden. Det er ikke den som blir avskaffet her, og det er ikke den som det blir tatt avstand ifra. For Jesus legger jo til. Det ene skal gjøres, men det andre skal ikke forsømmes. Nå var det jo også slik for de første kristne at de heller ikke hadde noe sugerør nede i noen statskasse eller i noen rikmannskasse. Men hvordan overlevde de da som menighet? Og hvordan overlevde de som ikke hadde noen annen jobb enn å gjøre tjeneste ved bordene og ved alteren? Eller for å si det rett ut, prester, predikanter, diakoner, misjonærer. Hva levde de av? Vi kan lese om det i apostelgjerningen i det fjerde kapittelet. I det 32. og til og med det 37. verset, der står det. Hele flokken av troende var ett i hjerte og sinn. 
og ingen kalte det han eide for sitt eget. De hade alt felles. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus solgte det, og kom med pengene og la dem frem fra apostlenes føtter. En vær fikk så tildelt det han trengte. Av dette forstår man at de første kristne ikke bare ga tiende, men de ga så mye mer. I 1. Korintherne 16.2 står det slik, «Hver søndag la hver enkelt til side så mye han var i stand til». De ga med andre ord så mye de kunne. Mange ga alt, for de elsker Gud og hans menighet over alle ting. Riktig nok så var det noen kristne også den gang som forsøkte å lure seg under. De ga inntrykk av at de hadde gitt sitt. Men de drev på med lureri og lurte ting under. Og det avslørte apostlene. Og det mest dramatiske tilfellet som vi har i Bibelen er vel det om Ananias og Safira. Når de ble avslørt så falt de døde om begge to. Det må ha vært fryktelig dramatisk. Det er tydeligvis ikke bare å tulle med det som har med Guds rike og Guds hus å gjøre. Når det ikke blir sådd, så blir det heller ingen høst. Det gjelder både på åkeren, og det gjelder også i menigheten. Så enkelt og så alvorlig er det faktisk. Alle bønder kjenner godt til Guds lov om såing og høsting. Rett etter innhøstningen så har bønder alltid og til alle tider sortert ut en viss prosent av høstens avling nettopp til såkorn, som regel det beste kornet. Og denne tidlige formen for genetisk utvelgelse skulle sikre at neste generasjons avling ble både større og har bedre kvalitet enn den forrige. Den delen som Gud gjør spesielt krav på, er altså de første og de beste 10 prosentene av vår inntekt. Det som blir kalt for første grøden. Her skal han ikke vente til alle regningene er betalt, og så gi restene. Her er det neppe snakk om netto, men av brutto for tjeneste. Altså av det første og det beste. Tienden må for all del ikke brukes til noe annet enn det den er bestemt for. Å spise av såkornet. Det er rett og slett det verste du kan gjøre. Det er begynnelsen til slutten det. For som du sår skal du høste, og har du ingenting å så med, så blir det heller ingen høst. Da blir det hungersnød og død. Hva betyr så dette? Jo, at tienden er Guds måte å opprettholde sin menighet på. Tienden er Guds metode for å finansiere forkjønnelsen av ordet på, 
og for å spre evangeliet ut til jordens ender. Det er et privilegium å få være med på å bygge en bolig for Gud midt i vår syndige verden. En bygning som vokser frem stein for stein, helt til den fremstår som en hellig bolig for Gud, bygd av levende steiner, av mennesker som elsker Gud og sin neste, et samfunn der det blir tydeligere og tydeligere at Gud er midt i blant dem. Det er vel neppe noen oppgave som er større og mer nødvendig enn det å forkynne Guds ord. For nettopp slik bygger Gud sitt rike. Samtidig er det også slik at det ikke er mye som er så vanskelig som å forkynne Guds ord, sant og rett. Kanskje med et unntak. Det er å høre Guds ord på rett vis. For vi er alle som Sara, gamle og inntørker i åndelig forstand. Latterlig er en hver tanke på nytt liv. Det er rett og slett umulig. Allikevel er det som englen sa til Abraham, ingenting er umulig for Gud. Og nettopp det ble klinkende klart, da Sara mot alle odds fødte Isak, og med han et helt folk. Gud skaper fortsatt et nytt folk, og det mot alle odds, og han gjør det fortsatt ved hjelp av sitt ord, ved sin guddomlige sed. Men gir med ikke vår tiende, da er vi med på å sabotere Guds verk. Derfor går det som det går i Norge i dag. Det må gå galt når Guds folk gjør seg økonomisk avhengig av stat og kommune. Det vil si stort sett av mennesker som er livredde for kristen forkjønnelse, og som lider av en langt fremskreden kristofobi. Den som styrer pengesekken, styrer butikken. Den som styrer pengesekken, styrer menigheten. Så enkelt er det. Og så farlig er det. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
Då ska vi vända oss till Gud i bön. Låt oss be. Herre, vår Gud och far, vi ber för den kyrka på jorden. Bevar henne ved ord och sakramenterna och låt henne bära frukt för dig i kärlighet. Välsign vår menighet och hjälp oss alla att virke i troskap för ditt rike. Låt ditt ord ha framgång bland alla folkeslag. Ge kraft och mot till dem som blir förföljt för ditt namns skull. Kall de frafallna tillbaka till dopens nåde med omvändelse och tro för Jesu Kristi skull. Ge fred på jorden med frihet och rättfärd för alla. Förbarm dig över dem som lever i fattigdom och nöd. Lär oss att ta vare på ditt skaparverk och dela dina gaver rätt. Fräls vår konge och hans hus, vårt folk och fedreland och våra landsmän i de fjärna och på havet. Välsign äkteskapet och ge oss att hålla fast vid det som eneste sanna ordning för samlivet mellan man och kvinna. Vän barn i mors liv mot våld och drap. Håll din värnande hand över alla barn och unge. Kall våra konfirmanter till ett liv i försakelse, tro och tjänste. Följ hem och skole med din ånd. Ge visdom och rättsinn till alla som har ansvar i samfunnet Och lär oss arbeta till bästa för varandra. För Jesu Kristi skull. <tryck> Vi ber særlig for presten i den norske kirke i eksil og for alle andre som kjemper mot vrang lære og død tro. Da vidnesbørdet lyder klart og rent til omvendelse og nytt liv. Gi den kirke rettskaftende tjenere som både lærer vel og lever vel. Se nåde til ditt folk Israel som du ga dine løfter i den gamle pakt. Kom til dem som søker dig og til alle som kjemper med tvil og anfektelse. Trøst de syke og sørgende. Men er hos alle ensomme, kom med det evige livs håp til dem som strir med døden. Fri oss, kjære Herre Gud, fra en ond og brå død, fra uvær, pest, tunger og dyrtid, fra opprør og tvedrakt, fra krig og blodsutgivelse, fra den evige død. Miskunn dig over alle mennesker, for Jesu Kristi skyld. Løfteres hjerter. La oss takke Herren vår Gud. I sannhet, verdig og rett er det at vi alltid alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige far, evige Gud, ved Jesus Kristus, vår Herre, som du sendte til frelse for verden for at vi ved hans død skulle få syndernes forlatelse og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Derfor lovsynger englene din herlighet 
og din menighet i himlen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedene synge. Oppstandende Herre og frelser, vi lover og priser ditt hellige navn, fordi du ga deg selv for våre synder. Deg vær ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Gi oss som kommer til ditt bord for å motta ditt legem og blod, og ta del i dette hellige måltid med ydmyke og oppriktige hjerter. Foren oss med deg som grenene med vintre. Lær oss å elske hverandre som du har elsket oss, og la oss en gang samles hos deg i ditt fullente rike. Fader vår, du som er i himmelen, helget vårde ditt navn. Komme ditt rike, skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldre. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde, for rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrått, tok han et brød, takket brødet, gav disiplen og sa, ta dette og ete. Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg. Likeså tok han kalken etter måltidet, takket, ga dem og sa, drikk alle av den. Denne kalken er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse. Gjør dette så ofte som dere drikker det til minne om meg. og dekker for alle Guds barn. Dette er Jesu legeme. 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 
Dette er Jesu legemen. Dette er Jesu legemen. Dette er Jesu blod. 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 Den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus har nå gitt deg sitt hellige legeme og sitt dyre blod, som han gav til soning for alle dine synder. Han styrker deg og holder deg opp i en sann tro til det vi er liv. Fred være med dere. Amen. Herren, velsegne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren, løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.